0: Bienvenidas a otro episodio de Expuestas, mi nombre es Meli Luna, somos amigas y nos encanta conversar. Este es el episodio número 105, Ay, y ya se me quedó y, y estamos muy contentas de poder compartir en otro episodio con ustedes.
1: Hola, mi nombre es Madis, es qué gusto estar con ustedes
2: y compartir una platicadita más aquí en Expuestas. Y yo soy Maya Alonso, muchas gracias por estar a, a esta eh, estar siempre en esta cita de hora, los ¿ves? jueves a, a <risa> esta hora. Pero también a toda la comunidad de Patreon que nos apoyan en este podcast. Gracias si tú quieres ser parte de esta comunidad y participar con nosotros en Zooms y otras actividades que vendrán pronto. Ingresa a patreon.com diagonal Pues
0: vamos a estar hablando de un tema que este, ha resonado mucho eh, en casos sí. que... Eh, pues que, que tenemos, ¿verdad? Y eh, el tema es eh, el área financiera, es cómo puedo lidiar con mis deudas o con las deudas de mis familiares,
1: que al final pues eso también afecta, mm. ¿verdad? Eh, sí, quiero eso, sí. Bueno, eh, como hablamos de todo en expuestas, ¿Sí? la verdad es que um, la esclavitud moderna, las deudas, uh -huh. esta, esta manera de de adquirir muchas veces a través de compromiso o eventos que pasan en la vida, una emergencia, una pérdida, un hospital, una injusticia incluso, pero que no nos dejan ni siquiera en números negros, nos dejan números rojísimos, ¿verdad? Y es algo que puede pasar, que nos puede pasar a nosotros de manera individual o a nuestra familia también, uh -huh. Y de alguna otra manera nos puede a nosotros nos podría a nosotros tocar solventar la deuda, por ejemplo, de mi mamá, la deuda de mi abuelito, la deuda de, sí, de, de mi papá o, o las personales. ¿Y qué implica esto? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué les podemos contar nosotros? Porque... Eh, cada fin de semana compartíamos con Meli, con, con algunas personas que me, eh, Maya te mandaron muchos saludos y ah, <risa> ya se, se Toto saludos a Toto capán. Ajá, y dicen eh, y Maya quebría por su ausencia <risa> <risa> oh, yo
2: ni sabía <risa> pero <risa> este... oh, un saludo un saludo y qué bueno que pudieron disfrutar a sí, Madis y a
1: Meli sí te extrañamos también ah, sí eh. pues este hablábamos de un tema y al final del tema, Dios puso este versículo en mi corazón. No me recuerdo qué, sal, qué, qué salmo es, pero habla que Sión estaba en cautividad. Creo que lo tengo aquí porque se lo mandé a Nando. Y dice esta versión. Cuando Dios haga volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Entonces nuestra boca se llenará de risa y nuestra lengua de alabanza. Y las otras naciones dirán grandes cosas ha hecho Jehová con estos. Grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Estaremos alegres. La verdad es que muchas veces la deuda es una cautividad, es un uh -huh. cautiverio, es una esclavitud y provoca todo esto que esta cita dice. No podemos soñar, ¿verdad? Pod podríamos sentirnos limitados, uh -huh. cortados, incapacidad de soñar. En lugar de que nuestra boca esté llena de risa, tal vez está llena de angustia, de quejas, de desesperación y en lugar de alabanza puede haber una desesperación profunda. Y contrario a que otros digan grandes cosas, ha hecho Jehová con estos, alguien podría estar diciendo, híjole, saqueo les tocó bien, duro, ¿verdad? Uh -huh. Y la idea es que eh, los buenos hábitos administrativos, la buena administración, las buenas decisiones y la fe en que Dios puede intervenir nos lleven a lo contrario que, que estemos viviendo. Pero sí es algo que pasa. Y tal vez a veces, eh, especialmente a los adultos solteros, alguien que dice, tengo mis 30, mis 32, mis 34, y a esta edad que yo quería tal cosa, adquirir tal cosa, me tocó simplemente ponerme en la espalda a mi mamá, a mi abuelo, a mi familia... Uh -huh pues están bien las emergencias. Todos podríamos pasar alguna prisa económica, pero una cosa es una prisa y otra cosa es vivir en este estado constantemente.
2: Sí. Bueno, eh, yo me recuerdo que en un curso de finanzas, eh, la persona que lo dio empezó distinguiendo la deuda mala de la deuda buena. Y él dijo que la única deuda buena era aquella en la que tú tenías certeza de poder responder. ¿Verdad? O sea, eh, ¿puedo comprometerme a esta deuda que implica tantos quetzales o dólares o pesos eh, al mes? Porque puedo, o sea, sí tengo esta capacidad de respuesta para o porque es una inversión y estoy dispuesto a ta, ta, ta. ta pero que de lo contrario no existía ninguna deuda buena, solo aquella en la que tú sí te considerabas capaz de responder eh, financieramente. Eh, lo que decía Madis de nuestras habilidades administrativas, de nuestra responsabilidad, es la parte humana. Sin embargo, yo creo que cuando hablamos de dinero, cuando hablamos de conceptos como la prosperidad, cuando hablamos de bendición, estamos hablando de una parte puramente espiritual. Uh -huh. Y me recuerdo este principio tan maravilloso que me enseñaron de chiquita, mayordomía. Mayordomía uh -huh. es reconocer que Dios es dueño de todo y que yo en realidad no soy dueña de nada, sino que soy administradora de todo. Es decir, Dios es el dueño, pero yo soy responsable. Y eso creo que nos posiciona eh, de una manera bien saludable frente al dinero. No sé por qué estabas hablando y sabes en quién pensé, en José. José era un varón próspero, independientemente de las circunstancias, independientemente de cuánto dinero tuviera en el bolsillo, independientemente de todo esto. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él. Creo que tener conceptos bien aterrizados y el conocimiento que nos da la palabra sobre la deuda, sobre el salir fiador de alguien, eh, sobre las ganancias injustas. Sobre la inversión. Eh, sobre la inversión, sobre el ponerte a calcular para e incluso sobre, sobre provisión y providencia. Creo que esa claridad en los conceptos puede es para mí el mejor eh, curso de inteligencia financiera espiritual, le voy a decir, que podamos tener. Recuerden que la Biblia dice que la raíz de todos los males no es el dinero en sí mismo, sino el amor al dinero y la forma en que nos relacionamos con él revela algo en nuestro corazón. Sí, bueno, se me vienen
0: muchos casos porque puedes estar pasando tú una, una deuda financiera o bien alguien de tu familia y que te sientas en la responsabilidad de cancelarla sí. o de aportar, uh -huh. ¿verdad? Y aquí es bien delicado sí. porque yo no no podemos generalizar de un tema general valga la redundancia en un tema específico como lo puede ser tu caso y que tú extraigas ay expuestas en expuestas dijeron esto entonces ya uh -huh. esto es para este episodio y para todos los demás porque cada caso pues es individual verdad en el caso de que tú estés llevando una deuda primero preguntarte alguien más lo sabe verdad, eh, una duda que como bien decías tú, estoy suponiendo que es una duda que tú ya se, se salió de tus manos y que ya no sabes ni qué hacer, verdad, entonces eh, vale la pena que se lo digas a alguien que te pueda ayudar, no que te pueda ayudar a, a que te ayude a planificar cómo de aquí en adelante puedes mm -hmm. eh, eh, sacarla, verdad, eh, hay... Sé que hay planes que tú puedes llegar a presentarle al banco como de, bueno, esta es mi situación, ¿verdad? Ya no puedo pagar, pero al pero banco lo peor que tú le puedes hacer es no, contest, no contestar y esconderte. Uh -huh. de, de cualquiera al final de cuentas, pues, ¿verdad? Porque te van a llegar a buscar o te van a querer buscar de alguna forma. Y qué feo que estén llamando a tu trabajo para, para buscarte sí. y decirte, o sea, uh -huh. innecesario. Tú da la cara. ¿Verdad? Da la cara y lleva un plan. Entonces, Si tú dices, Meli, pero si me endeudo y no sé ni cómo llegué a esto, pues busca a alguien que sea muy bueno. Estoy segura que puedes que tenés amigos, familiares que, que mmm, llevan muy bien sus finanzas, han sido muy buenos administradores y que puedas llegar a decirle, debo esto, ¿cómo me recomendás cancelarlo? ¿Verdad? Entonces, porque aunque sea que tú le vayas a decir al banco, puedo, puede, eh, puedo cancelarlo en cuotas pequeñas pero que vayas a hacer un convenio, llegar a un acuerdo de cómo lo puedes pagar. Y eso va a implicar otras cosas, que vas a tener que apretarte más, incluso ver de, de, de tener otro trabajo, ¿verdad? Porque si venís haciendo la, de, de, si venís haciendo todo de la misma forma, tal vez hay cosas que vas a tener que cambiar en tu estilo de vida, en tu forma de gastar el dinero, ¿verdad? Entonces que te vas a tener que ajustar, tal vez nueva casa, eh, ¿verdad? vender cosas eh, o eh, tener otro empleo. ¿Prioridades? Sí, prioridades, ¿Verdad? total, uh -huh. prioridades. Y que una de tus prioridades, a mí me encanta me encantó una imagen que vi a alguien que sí, no me recuerdo quién fue, pero es viajes o
2: cancelar deudas. <risa> o sea, o sea, <risa> ¿Sí? Uh -huh. ¿Será ¿Carro nuevo o deudas? ¿Será? Uh -huh. y, y, sí. Sí. sí, ir yo, al médico o comprarme la blusa nueva.
0: Cabal, o sea, uh -huh. cabal, o sea, uh -huh. totalmente prioridades. Pero a veces es que... Uh -huh. O sea, sí, se nos, uh -huh. se nos olvidan nuestras prioridades, ¿verdad? Entonces, eso te diría, eh, de, de primera instancia, de que se lo comentes a alguien, que hagas un plan, si no tienes un presupuesto, hazlo, busca quién te puede asesorar, quién te puede ayudar en el área financiera, si no puedes tener tarjetas de crédito, no las tengas, uh -huh. cortalas, o sea, no pasa nada. Aquí mis mías, qué mías, ni qué chocuartos? y ahorita no estás en ya plan de viajar. Sí. No que si no tenés sí. Para sí. Ir. Entonces, a nada, te vas a ir en deuda. Es que verdad, nos podemos <ríe> sopar con esto de mis mías, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es como, no, no va a pasar nada. Y si no puedes tener una tarjeta de crédito, no la tengas, no pasa absolutamente nada. Uh -huh. Puedes tener de débito sí. eh, a puro efectivo. Este, recibí cursos de finanzas. Hay muchísimos que no necesitas gastar, ¿verdad? Eh, YouTube te puede hasta ayudar este, en, 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 ese, en ese tema, pero... Eso, hablarlo con alguien, buscar ayuda en esta área y dejarte de... Yo, yo creo que esta es la principal, la verdad trae libertad, ¿sí? Mm. Y, y conozco muchas personas que se han acercado a nosotros de que no lo habían verbalizado. Nadie mm. sabe, nadie sabe. Entonces aparentar, sí. seguís aparentando, seguís gastando eh, y esto sí vale la pena, así como... Todo lo demás que rindas cuentas. <risa> Valga la redundancia, ¿va? Rendí <risa> cuentas a alguien de esto, esto estoy gastando, o, o si decís, Meli, es que ya ni con la de débito puedo, pues, o sea, porque es demasiado, sal, se sale de mis manos, creo que también eh, vale súper la pena que, que vayas a tu corazón y que examines por
1: qué. Sí. ¿Verdad? Hace un tiempo falleció una persona muy amada en nuestro corazón, de todos los que estamos aquí. El doctor Guaito Palacios. Mm, sí. Él mm. tiene un testimonio muy hermoso de cómo salió de deudas. De hecho, también tiene un libro y un curso, y eh, su hija también continua, con, va a continuar bastante con el legado que él tiene de educación financiera familiar. Este, bueno, hubo unas reuniones en la iglesia que él facilitó y hace la pregunta: ¿Quiénes tienen deudas? Eh, es, es lo que él dijo. No me recuerdo, se si habían dicho que cerraran los ojos y yo no los cerré de metiche, ¿no? ¿Sí? <risa> O si era con los ojos abiertos, no, no me recuerdo. Lo que sí me recuerdo es que era como el 80% de personas uh -huh. en el lugar. O sea, era una cantidad muy, muy fuerte. Y yo, Dios mío, somos un montón. Y luego él dijo, ¿quiénes saben cuánto deben? Uh -huh. Y levantaron la mano, hay como unas ocho personas en todo uh -huh. el lugar. Sí. ¿Cuánto deben? Yes. Ajá. Qué Entonces... Gracia. Bueno, yo lo conocí a él porque la frase que él decía, billete comido, medio... B billete ganado, ganado medio <risa> comido, medio <risa> guardado. ¿no? Ajá, ¿no?
2: Medio, él,
1: él lo aprendió de una señora que es de donde mi papá creció y también el papá de Edwin. Y él me decía, de, de verdad siempre que me decía, ahí donde tu papá, la gente trabaja, mija, cómo tienen de dinero. Mm. Él siempre me decía, ¿cómo está el San Pedrano? Me decía, me decía el doctor. Porque ahí esta señora le enseñó esta, esta frase. Pero eh, lo que él decía es, para empezar, tenemos que dimensionar en qué problema estamos metidos, cuánto debemos. Y yo lo mm, resumiría en este principio. Hay que enfrentar muchas cosas verdaderamente. Porque yo creo que el tema de las deudas puede traer mucho afán, mucha preocupación, mucha comparación, mucha ansiedad. Mm. Eh, una de las cosas que la Biblia más aborda es la preocupación para el mañana. Sí. Y es una de las cosas, aún sin estar en deudas, aún sin estar en pobreza, que pueden afligirnos cada día. Es Maíz. decir...
2: Perdóname, solo quisiera agregar lo sí. que estás diciendo, perdona la interrupción tan abrupta. Solo que en el, en el tema. Perdóname, de verdad. No, no Ay, perdóname, de verdad que me disculpo. No, me no Sabes te... que oyéndote, creo que es un dato importante. En el tema de los hombres, está en el top 3 de suicidio. Los aspectos financieros. Eh, y se va más en una conducta masculina, está en el top 3 de causas de suicidio. Qué es grueso. Sí, sí, y
1: creo que aún sin tener deudas, uh -huh. el mañana podría uh -huh. ser un afán bien natural en la vida de, de todos. Entonces, el tema es que tengo que saber a qué me estoy enfrentando. Y esto se, se traduce a mi flujo de caja. O sea, yo no puedo intentar asumir una deuda Pensando que toda mi existencia se sujeta a asumir la deuda Porque hay gastos paralelos que yo sigo man, manteniendo eh, O sea, hay cosas que yo debo asumir Y al lado de todas las cosas que hay que asumir Hay que asumir un compromiso, uh -huh, como decía uh -huh. Meli Pero podríamos estar eh, sin, sab sin sabiduría Tal, tal vez o fuera de dimensión Pensando que... Eh, eh, Pensando que este tema hay que vivirlo con los pies y con la fe. La Biblia tiene tanto, tanto, tanto de buena administración y tiene tanto, tanto, tanto de, de fe, de provisión sobrenatural y de milagros. Entonces, yo creo que uno tiene que vivir con las dos cosas al 100%. Sí, no es que uno sí. tiene que decir, a ver, con buena administración al 60% y donde falle, Dios me rescata en mi <risa> 40%, ¿verdad? No, hombre, no. Bueno. no es así. O sea, es el 100% de mi responsabilidad, de mi buena administración y, y de mis buenas decisiones y el 100% de mi fe, de mi compromiso con Dios, de mi atención a mis principios de espirituales como el diezmo, la primicia, eh, las ofrendas, la ayuda a las viudas y a los, a los huérfanos, por mencionar algunas. Eh, entonces, eh, sepamos a qué, en qué estamos metidos y sepamos quién nos acompaña. Es como decir, a ver, este gigante mide cuatro metros, pero mi Dios, pero mi Dios, pero mi Dios. Pero, mi Dios. pero hay que saber de qué tamaño es el gigante y cómo, y cómo, sí, el, cómo total, le voy a entrar. Total. Y de ahí, eh, lo que decía Meli es súper práctico, compartirlo con alguien porque lo que nos ha llevado a las deudas nos va a llevar otra vez a las deudas. Uh -huh. Es decir, las deudas no se resuelven pagando jamás. Si yo me comparo con otros y compro cosas por estar a nivel, por estar en el mismo ambiente, en el mismo contexto, aunque pague me voy a volver a sí, endeudar. Son sí. Si yo gasto más de lo que recibo, aunque salga, eventualmente me voy a volver a endeudar. Si yo cada vez que quiero sentirme pleno, voy corriendo a gastarme el dinero, me voy a volver a, a endeudar. Si yo siento que algo me falta, ay, miren, si yo soy muy generoso y regalo uh -huh. más de lo que uh -huh. puedo. Uh -huh. Es que está para eh, eso. Hasta para sí. eso. Yo este, conocí una persona que una vez me llegó a prestar mi NIT, diría, para hacer algunas transacciones, ¿verdad? Uh -huh. Prestame tu NIT, por favor, porque tengo una, uh -huh. una deuda con la SAT eh, de cierta cantidad de dinero. Y yo, yo no, pero contame, pero una persona tan generosa, era una persona tan, tan generosa, de verdad. Eh, yo podría decir que se endeudó por ser generoso. Yo podría decir que se endeudó hacia afuera.
2: Sí, porque eso al final no es generosidad. ¿verdad? Es que Entonces, corrompemos, sí, corrompemos sí. un montón de, de, de cosas en ese sí. sentido. Entonces, mm. lo importante es que tengo que resolver en mi corazón
1: qué me llevó a la deuda, uh -huh. porque lo que está en mi corazón eh, como detonante de una conducta, lo tengo que resolver antes, porque si no resuelvo las razones que me han llevado a una deuda, a mí o a mi familia, lo voy a volver a experimentar una y otra vez. No puedo resolver solo la conducta, tengo que resolver la razón que me lleva a problemarme
2: en temas de dinero. Totalmente. ¿Saben que yo podría quizás englobar el problema del corazón en relación al dinero con una palabra? Se me ocurre ahorita, desorden. Desorden en mi vida espiritual, desorden porque Dios no es el centro, desorden porque estoy buscando en otro lado mi provisión, desorden eh, en mis gastos, prisa. desorden en mis uh -huh. deseos, desorden porque no planifico, desorden porque compro con prisa. Ah, hace poquito estábamos hablando con Meli de que queremos ir a comprar ropa. Y entonces vengo yo y le digo, mira, pero antes de ir a comprar ropa, yo necesito ver qué tengo en el closet, qué sí. me voy a poner, sí. qué no me voy a poner, qué me queda, qué no me queda, para ver en realidad cuánto me hace falta, ¿verdad? Al rato ni necesito, aunque yo creo que sí. Pero eh, sí creo que es importante, creo que ese desorden, estoy pensando en Génesis 1, ¿verdad? Que la tierra estaba desordenada y vacía. Esa sensación de vacío. Creo que lo que dice Madis, yo lo entendí así en este momento. Es como el dinero tiene que ver con el corazón. La forma en que te relacionas con tu dinero tiene que ver con el corazón. Desorden en los deseos. Uh -huh. Dejar que el deseo me haga así. ¿ve? El no poder ejercer este dominio propio sobre un deseo, sobre un gusto eh, y, tener, y, y tener que decirme que sí, siempre. Saben que Dios es tan buen padre que no siempre te dice que sí, pero uno se las lleva de muy bueno con uno. A ver, hagamos un ejercicio. Frases eh, que me llevan a, a una mala decisión económica. Me lo merezco. Para eso trabaja uno. Eh, al final tal y tal cosa. No, hay que estar más conscientes de que nuestra relación con el dinero, con el gasto, con el deseo, eh, tiene que ver con nuestra relación con Dios. Y de, escuchen, si el asunto no se compra, el dinero no lo resuelve. Uh -huh. Si no son cosas que se compran, no. La paz no se compra. Entonces, no alivies tu ansiedad eh, gastando, no alivies tu ansiedad, ¿verdad? Si no es con dinero, eh, pues no, no se resuelve con dinero. Si no es de dinero, no se resuelve con dinero. Si no es, si no es hambre, la solución no es comida, ¿verdad? Um, creo que traer orden a nuestra vida, honra al Señor. Una así como rápidos de orden. ¿Cuántos son mis ingresos realmente? Uh -huh. Porque no todo lo que... o sea, No todo es neto. Ajá, no todo es neto. ¿Cuántos son mis egresos realmente? Y yo me recuerdo que la primera vez que hice un mi, un mi... Presupuesto. Presupuesto, no incluí muchísimos gastos hormigas desde... No puse Eso. el panito que yo compraba todos los días. Regalitos de comprarlos. el Ajá, regalito. O el agua, el agua embotellada... O, Cositas, o que si a la nena se le se le antojaba un helado. Entonces no tenemos esa conciencia de cuánto debiera yo producir y cuánto puedo gastar. Uh -huh. El presupuesto me pone un límite de más me recuerdo una vez que nos agarró Como estuvimos, trabajamos juntas mucho tiempo y nos disfrutábamos mucho nuestro tiempo de almuerzo. ¿Te recuerdas que una vez me dijiste vos me agarra que gastamos como millonarias ya, sí. en el almuerzo? Aguacate. Aguacate. Sí, póngale todo. Y el asunto es que en algún momento, o sea, eso está bien en sí. algún momento, pero no puede ser el estilo no de No puede ser diario. No. Porque tengo que estar consciente de mis limitantes y mis sí. limitaciones. No, ya sé, pero yo me recuerdo... Que siempre
1: pedía un café y solo le daba un trago, ¿te recuerdas? Así
2: sí, éramos, sí eres o sea, tú, ¿verdad?
1: Ajá. Pido un café, le da un trago y Maya, pero yo, ¿por qué? Mucha gente no, me ajá. ha rayado por eso y yo quería un trago. O sea, <risa> cállate,
2: puedes <risa> <hacerme risa> mi café y no. mi trago. Y te lo cobran como un garrafón de café. O sea, y encima Piki <risa> No.
1: Ah, en un video preguntaron qué es Piki
2: Piki es delicado. Sí. Ajá, sí, ajá. ajá, sí, algo así. Ajá. Entonces yo creo que esta, de lo que hablabas, ¿verdad? Estas verdades, pero también mete a Dios ahí. Sí. ¿Saben que cuando yo me afano por el dinero, yo sé que he perdido mi confianza en el Señor, ajá. que he perdido de mi vista su providencia, que he perdido que independientemente cuánto yo trabaje o de dónde viene, es su mano bondadosa la que nos da todo. Sí. Entonces, cuando perdes eso, tal vez perdes lo primero que tenés que hacer con tu dinero, que es honrar y cumplir todo aquello que la Biblia dice, que el dinero tiene esa función. Y para la ansiedad económica, a este sí es bueno. Ese padre, esa providencia, esa provisión sí. que Dios ya nos dejó. Sí, uh -huh. quiero mencionar dos cosas antes de pasar a cómo poder...
0: Este, ayudar a tu familia, si es el caso de que se endeudaron, ¿verdad? Porque creo que pues no es tu responsabilidad puedes ayudar, pero sin afán también, ¿verdad? Como que sabiendo tus limitantes, porque, bueno, ya estoy hablando de eso, <risa> pero que estas dos cosas que tenía es eh, diezmos y ofrendas. Me he topado con mucha gente que dice, no ofrendo porque no me alcanza, o no diezmo porque no me alcanza. Uh -huh. Yo digo, pero si en el... O sea, si en el listado de las cosas que tienes que pagar debes de meter tu diezmo, es como decir, lo más que, es que le hacemos a Dios lo que no le hacemos al humano. Uh -huh. O sea, nos, le permitimos o nos permitimos hacerles cosas a Dios y esto lo pone muy de ejemplo mi, mi pastor. Eh, y lo quiero mencionar Es como que le das a la, a la empresa eléctrica Ay, mire, discúlpeme No tengo, ¿verdad? Te van a cortar la luz Venga el otro y, mes eh, uh -huh. este, Y en tres meses Pero mire, borró ni cuenta nueva Y es como bueno, Nada que borró ni cuenta nueva Se pone a, se pone, este Al día, al día y, y pues ya le vamos a poner la luz No podemos decir Ay, va Vamos a eliminar los meses que debía antes y le hacemos cosas a Dios. Cuando es una instrucción de parte de Dios, el diezmo, la ofrenda, lo complaces con tu ofrenda, pero, pero el diezmo es una instrucción de parte
1: de Dios. ¿Sabes cuál es una buena forma eh, de reservar el diezmo? Practicar la primicia. O sea, Ajá. antes la gente recibía cosechas y lo primero de la cosecha uh -huh. era para, para la casa del Señor. Ahora, por el sistema en que vivimos, te dan un salario. Uh -huh. eh, entonces para poder practicar el diezmo lo que nos puede ayudar en lo que tú decís es la primicia, el primer gasto que hago es darle a Dios sí. uh -huh.
0: entonces hay que meterlo como, como, como así que si no me alcanza es como, no sé si me estoy explicando hay eh, eh, no negociables hay sí, no negociables uh -huh. así como de plano tenés que comer de plano hay que dar diezmo, no es, es, es solo va por default, ¿verdad? Y te quiero invitar a que probes a los cielos con esto. No es en plan de, ah, va para que me canceles mis deudas, sino simple y sencillamente la, es una instrucción y Dios hasta él no lo dice, pruébenme en esto. Yo te digo, pruébalo, sí. pruébalo. O sea, tal vez incluso pueden haber, sí. eh, creo mucho en, el, en, en esto y, y pueden haber cosas trabadas en, tus áreas, en tu área financiera, y puede ser a raíz de eso. O
1: sea, sí. dejé de diezmar hace rato Yo les quiero contar algo que me pasó con lo que decís de los principios espirituales. Es que estábamos en nuestro discipulado con Pérez, ¿verdad? En un Zoom y agarramos el libro de Santiago eh, y en un versículo de las vidas yo pedí que eso, que ayudarles, que no sé qué, que tarará En el nombre de Jesús, amén y cierro la compu. Y... Y me dice él, ¿y a quién vamos a ayudar? Y yo así que me levanto toda descarada ¡a nadie! O sea... <risa> ¿no? Ajá, Ajá. y él Pero acabas de enseñar esto. Uh -huh, y uh -huh. enseñaste que es una, una pere, obligación espiritual, tanto como... Uh -huh. eh, de como hecho, la, Santiago dice que es la, 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 la religión, religión pura. pura. Entonces, tú acabas de enseñar que es como el diezmo, la ofrenda y la primicia. Entonces, ¿a quién vamos a ayudar? Y yo... De lo más fresco. O sea, yo me recuerdo que ahí va para la cocina, tipo comidita que va a haber, ¿verdad? Y él, no, es que enseñaste, entonces tenemos que escoger a las uh -huh. personas. Uh -huh. Y bueno, él escogió a sus personas, tarará, y pasó el tiempo, yo no había escogido a nadie, hasta que en enero me, me dijo, mira, no puede empezar este año si tú no escoges a, a uh -huh. alguien. Y la historia. ¿Por qué les cuento esto? Porque los principios espirituales no los podemos tomar tan al capricho. Uh -huh. ¿Verdad? Tan, este, media vez. Ya hay una revelación en nosotros. La única que respu respuesta que tenemos delante de Dios es, es obedecerla. Sí. Uh -huh. Entonces, tal vez el diezmo lo has escuchado mil veces. Tal vez ya tienes la revelación del diezmo, la revelación de la ofrenda, pero ay,
2: no lo has querido hacer. Donde... Hay revelación, tiene que haber práctica. Sí, mm. total. Saben que si vemos al pueblo de Israel, ellos daban más del diezmo. Si hacemos ya uh -huh. cuentas, daban como un 23%, si no estoy malo, un poquito más. Más el año de descansar todo. la tierra. No, es que Dios los instruía en todo. Hasta les enseñó a la vida no es solo para trabajar. Y lo que ganas no es solo para ti. Si vemos, ¿verdad?, en todas esas instrucciones sí. van esos, esas perlas, esos principios financieros eh, que son atemporales. Eh, uh -huh. Luego veo a la iglesia primitiva eh, y en el Nuevo Testamento que no hablaban necesariamente de diezmos, sino que esos eran más extremos. Es que todo, todo. lo tenían en común. Yo te voy a decir algo. Eh, ese es el reto y esa es la realidad de nuestra vida en Cristo. Dios es el dueño. Dios es el dueño. Y creo que si este principio es el que domina, eh, pues no vas a estar viendo eh, que te doy, que no te doy, porque reconoces quién es el dueño. Y un aspecto cultural bien interesante, independientemente de quién haya sido el Dios, si alguien reconocía una divinidad, había ofrenda. Siempre, en todos los pueblos. Sí. ¿Cómo va a ser que nosotros, eh, verdad, cuestionemos eso? Yo te invito a reconocer que Dios es el dueño de todo. Y que, y que él es el dueño, sí. que él es el dueño y eso sí. como que neutraliza un montón de y, dudas que vienen a nosotros.
0: Y eso es una gran tentación porque incluso Jesús le decía no pueden servir a dos, uh -huh. a dos no te, pueden tener dos amos o amigo a las riquezas, porque no, va a ser nuestra mayor tentación si no hubiera puesto amigo a la comida, <risa> sino va a ser uh -huh. nuestra mayor tentación todo el tiempo es poner uh, el dinero por encima de Dios, poner nuestros recursos por encima uh -huh. de Dios y tú le decís en el momento que tú reconoces eh, Quién es Dios para ti, también reconoces y ubicas los recursos que están por debajo de ellos, no por encima de ellos. Y, van, y todos los días vamos a estar tentados a hacer esto: eh, los recursos y Dios, o el dinero y Dios, el dinero y Dios. Y es todo lo contrario. Entonces, es decirle, dinero tú te sometes, ¿verdad? Y, y mi pastor lo enseña tanto y por eso es que lo critican mucho, pero pero es, es, es que habla pro, prosperidad, pues habla prosperidad y son principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, eh, el, yo sí creo y creemos que el, los recursos nos tienen que seguir a nosotras, sí.
1: no el dinero, sí. no nosotros seguir el dinero. Y De lo que, que decís, Mary, perdón. Uh -huh. Muchas personas interpretan este versículo al revés, diciendo, como Jesús dijo, ¿a quién quieren servir? ¿A Dios o a las riquezas? Lo que interpretan es, no hagan riquezas. Ajá, y no. lo que Jesús está diciendo es, no idolatría. todas tus riquezas le sirven a Dios. No está diciendo, no hagan riquezas. No, o sea, no, no es eso lo que, lo que él dijo, sino mis riquezas se, se someten al señorío de Dios. Entonces, yo creo que también podría ponerme modo expuestas en este sentido. Eh, pero el sentido de la ambición o sea ellos saben que nada de sueños nada de nada era así como fresh ¿eh? hashtag amor y paz uh -huh. no me sentía como una mujer ambiciosa de verdad que esto hasta ahora se ha despertado en mí ni soñadora digamos no. ahí les voy a compartir unos proyectos que se están uh -huh. cocinando pero les van a gustar mucho uh -huh. pero es parte de esta eh, cosa que me tuve que forzar yo de, ay Dios mío, o sea, siempre he dicho no soy ambiciosa con orgullo, tipo, no soy ambiciosa, uh -huh. cuando Dios me corrigió de no esa es esa la forma en que quiero que lo digas quiero que lo digas con uh -huh. vergüenza yo, <risa> no
2: <me va>. quiero <risa> es como, no hago nada con lo que Dios me da sí, algo ajá, así se podría ajá, decir exactamente. ¿verdad? Eh, yo creo que lo que habla el versículo, y es bien claro eh, está hablando de idolatría uh -huh. y no hay manera que tú te endeudes a menos que el dinero gobierne que tus impulsos gobiernen, que tus deseos gobiernes, que tus deseos gobiernen y que aprendas a vivir de apariencia. Vivir de apariencia es tratar de darte una vida eh, que tus recursos naturales no te pueden dar. Otra cosa es que Dios sobrenaturalmente te dé muchas cosas, pero, pero es como no estar claro de hasta aquí puedo llegar. Y sigo yo pensando en José. Y pensando, por ejemplo, en potifar, potifar es porque la prosperidad de Dios no solo se reduce al dinero. Porque luego veo muchos hombres y mujeres de Dios o los mismos apóstoles en la Biblia eh, que Pablo dijo yo por todo y en todo estoy probado y enseñado, así como para tener o como para no tener, no es una evidencia, tengo dinero, Dios está conmigo no tengo dinero, Dios me abandonó, eso no lo enseña la palabra, pero entonces es eh, enfocarte en la prosperidad y el único que prospera es Dios, el único que bendice es Dios y eso oramos para ti para que Dios tu proveedor te bendiga y te prospere gracias por haber por haber estado con nosotros en este episodio